0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y para el día de hoy vamos a hablar sobre los signos, los signos zodiacales, esos 12 signos con los que seguramente hemos conocido diferentes personas con cada uno de ellos. Entonces contaré alguna de mis experiencias que quizá tengo o algún conocimiento. La intención no es ser específicamente sobre el hecho de que una persona que yo haya conocido sea tal cual en este signo, no quiero que lo interprete de esa forma, por el contrario, esto es comedia, esto es también una opinión personal, esto es libertad de expresión, pero no significa que te lo tomes en serio o que te puedas sentir mal o te sientas muy bien con el hecho de que esté hablando de tu signo, así que... Esto es referencial porque al final lo que importa más en una persona es su personalidad, sus logros, sus virtudes y, por supuesto, todo lo que es espontáneamente y su naturaleza, ¿no? Para comenzar, hablaremos del primer signo, que es Aries. En cierto modo, las personas que son de Aries cumplen años entre los últimos días de marzo y los primeros 20 días de abril. Entonces, hablaremos de estas personas... La verdad, así en estos momentos no recuerdo exactamente una persona Aries, así como tal, pero digamos en lo que he escuchado en las opiniones, en diversas personas, describen a los Aries como personas muy, muy buenas en realidad, ¿no? Aunque dicen que tienen un, un carácter un poco complicado, son personas muy buenas, eh, incluso muy espontáneas, a veces quizá son muy acaparadoras, quizá, ¿no? Dependiendo del, del contexto. Les gusta mucho ser el centro de atención. Y prueba de ello, por ejemplo, podría mencionar quizá a personajes que, que tienen este signo, como es el caso de Lady Gaga, Emma Watson, Robert Downey Jr. Y hay muchos más seguramente, pero... De ahí nomás puedes decir que quizá una de las virtudes principales sea el hecho de que es un tipo bastante activa, ¿no? Que siempre está ahí en cada instante, en cada momento y siempre roba muchísimo la atención en todas las personas de su alrededor. Pasaré ahora a hablar de los Tauro. ¿Qué tal son los Tauro? La verdad he conocido muy pocas personas con este signo, pero la verdad son maravillosas. Diría que son quizá de las personas más equilibradas, son personas más naturales, más bondadosas, que tal vez son personas que quizá pueden compartir un poco más, no son quizá de esas personas egoístas, ¿no? Son personas que quizá pueden soltar un poco más de los recursos que ellos puedan tener. En realidad, son personas muy grandiosas, son muy maravillosas, he escuchado muy buenas referencias de Tauro. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, eh, hace un tiempo estuve trabajando en un restaurante, tuve un compañero. Y era lo máximo en realidad, era bien bromista, solo que un poco sarcástico, pero no es que ello sea parte de su personalidad como tal. Ya que en cierto modo el sarcasmo lo vamos a encontrar más adelante y justo lo iré mencionando. Entonces, en cierto modo, pues Tauro funciona, diría que puede funcionar como una pareja ideal para varios signos, ya que en cierto modo es una persona muy con una voluntad muy grande para todos los ámbitos de su vida, muy entregada y de las personas que podrían ofrecerte lo mejor. Obviamente recalco que eso no es con todos, ya que puede variar según la personalidad de cada persona, por supuesto. Continuamos con los Géminis. Los Géminis me hace recordar un poco los Aries, ya que en cierto modo también les gusta ser el centro de atención. Pero en mi experiencia diría que me ha tocado a personas bien complicadas con este signo. Personas que quizá tenían un punto en contra, algún defecto que prevalecía más sobre sus virtudes. Ojo, no trato de decir que todos los Géminis sean iguales, pero... Yo, la verdad, he tenido muy malas experiencias con los Géminis, de verdad. Son personas que al principio te muestran una cara, pero poco a poco te van mostrando la otra versión. La contraparte, se puede decir, de lo que te mostraron por primera vez. Es algo así, como bien lo es, eh, significan en la imagen, el hecho de que hay dos personitas, dos personalidades, dos gemelos pero a las finales se diferencian en algo, así similar es aquí, te muestran la mejor versión y de repente después te muestran la peor versión, entonces son personas muy complicadas quizá, yo los podría considerar incluso hasta bipolares, el hecho de cambiar repentinamente, aún así en la actualidad mi mejor amigo es Géminis, así que... En ese sentido, sí es buena persona, sí es buena persona, tiene en este caso más virtudes que defectos. Y es justamente Brian Atalaya que estuvo en el primer episodio, entonces él es Géminis. Pero hoy justo hace unos días tuve unas grabaciones, ya que saben que estudio, entonces conversando con una de las actrices, entonces yo le decía... Uy, los Géminis son complicados. Los Géminis, no sé, pero siento esa, esa distancia en ellos cuando me, eh, conozco a ese tipo de personas. Pero Brian tra transmite otro tipo de energía, una energía, una vibra distinta. Entonces, mmm, no se puede generalizar, porque te decía al inicio de que no todos son iguales, pero. Ahí está, digamos, el punto diferente, ¿no? Siempre va a haber una persona muy distinta a las clásicas que llegamos a conocer, pero la verdad es que con los Géminis no me va bien del todo, pero ahí está, una persona distinta como es mi amigo... Entonces, genial, ¿no? Genial. En este caso, él es una persona, como lo decía en el primer episodio de esta segunda temporada, una persona bastante participativa, bastante amena, bastante divertida, que está aquí, que está allá, siempre puesto para ayudar. Entonces, es una persona bastante activa. Digamos, he conocido Géminis que quizá esperan más, hagan las cosas por ellos, aquellos mismos lo hagan. Entonces, en este caso es todo lo contrario. Pasamos al signo de cáncer, ¿qué sucede con los cáncer? También en cierto modo he tenido una experiencia, diría, regular. He conocido personas de cáncer que han sido personas muy buenas, la verdad, pero hay otras que quizá tenían ese afán de que también te mostraban una personalidad y de repente ibas descubriendo su lado oscuro. Quizá no son como los Géminis, que los Géminis pues es que te muestran la mejor versión los conoces y va empeorando, en cambio en el caso de cáncer no es que empeore, sino que a medida que lo vas conociendo vas viendo visualizando esa parte oscura que tienen ellos y ahí como que te vas llevando una impresión muy distinta. Entonces ahí para diferenciar de Géminis la idea no es que sea exactamente iguales, sino que... No sé, hay, hay algo con, con cáncer ahí, pero aún así hay muchas personas que dicen que los cánceres son muy buena onda, muy todo. En ese caso sí, yo diría que como amigos son, digamos, muy buenas opciones, pero siempre hay que ir con cuidado, quizá. En ese sentido, yo, por ejemplo, ya adelantándome, soy escorpio, como algunos ya lo saben, ya que mi cumpleaños es el 1 de noviembre, entonces... Me causa gracia que en, muchos, en muchas páginas o distintas plataformas suelen venderte la idea de que Scorpio, la mejor pareja, podría ser un cáncer. Pero yo creo que no es así, no es así. Obviamente yo tampoco no creo en estas páginas, no creo en, en estas plataformas. Digamos, yo tengo una perspectiva muy distinta, muy, muy diferente, pero no, no, yo no veo la verdad a cáncer... Una persona ideal para, para ser pareja de un escorpio, entonces desde ahí nomás, o sea, mi apreciación que yo tengo es que con los cáncer una cierta distancia nomás. Pasamos a los Leo. Los Leo son personas muy buenas también. He tenido muy buenas referencias de los Leo, la verdad. Son personas que quizá tienen un carácter muy fuerte, pero no para ser una persona explosiva, sino para defender a los suyos. Y ahí está bien posicionado el hecho de que esté jugando con la figura del león. Porque en cierto modo sí cumple. Cumple como tal. Ya que el león protege a los suyos, ¿verdad? Siempre salta ahí. Entonces, los leos son personas bastante, bastante buenas, la verdad. También en cierto modo les gusta llamar la atención. He visto en algunos casos. O también ello a veces le lleva por un mal camino, en el sentido de que quizá la soberbia, el egocentrismo tal vez forma parte de ellos, pero no de una manera escandalosa, sino que de una manera que tú, digamos, si tú eres pareja de un Leo, puedes solucionarlo y te puedes hacer cambiar de parecer. Y en ese sentido, diría que los Leos son ideales, son ideales para hacer una relación muy bonita, dependiendo, no todas las personas son iguales, pero en mi caso, pues, habré conocido una, dos, tres personas con este signo y me fue bastante bien. Al menos como amistades son lo máximo, de verdad. Son personas muy alegres, muy divertidas, muy espontáneas y en el momento fluyen. En el momento fluyen siempre con el debido respeto, ¿no? Esa es la ventaja. No suelen ser quizá personas explosivas, a pesar de que claramente, pues, te decía que tienen la figura de un León... Y pues, si se trata de los suyos, pues obviamente va a sacar las garras, como cualquier persona en realidad, ¿no? Ahora voy a hablar de los Virgo. Los Virgo son personas realmente muy buenas Amén. Diría que junto a los Leo y junto a los Tauro podrían ser también de las personas ideales para tu vida. La verdad es que los Virgo se caracterizan por ser personas muy buenas, que. Cada vez que tú cuentes con el apoyo de ellos, siempre van a estar ahí. De verdad, son personas que en muchos momentos se preocupan más por los otros que por él o ella misma. Y en ese sentido, ahí es donde nace quizá con las experiencias que van escuchando a sus amigos, a sus familiares. Nace un poco quizá la desconfianza. Eh, son personas que quizá algo inseguras, o al menos los virus que yo he conocido suelen ser un poco inseguros, digamos, desconfían, más podríamos decir una inseguridad ligada más a la desconfianza. Esto a raíz de las experiencias, a raíz de, de todo lo que han ido viviendo con, con todas las personas de su alrededor, pero al final no dejan de ser personas muy buenas. Pero sí es preciso mencionar que tienen un carácter complicado diría que un carácter fuerte, en cierto modo podría ser explosivo, como también no puede serlo, dependiendo del contexto. Entonces, sí consideraría que son personas quizá ideales para que puedas también, a lo mejor, formar una relación, ¿por qué no? Vamos con Libra. Libra, el signo de la balanza. ¿Qué sucede con Libra en ese sentido? Son personas que, la verdad, les suelen decir que son equilibrados, que el hecho de que tengan la figura de la balanza, les dicen que son las personas más equilibradas de todos los signos. Pero no necesariamente es así. He visto personas Libra que podrían tener la intención de dominar o manipular. Pero no directamente así de golpe, sino que son personas que quizá se caracterizan por ser estratégicos. Y esa estrategia la pueden utilizar tanto para bien... O tanto para mal, dependiendo. Pero si lo utilizas para bien, genial. Pero si solo lo utilizas para mal, sí, ahí está un poco complicado. Hay personas libres que he conocido y digamos que poco a poco te van manipulando, ¿no? Hasta lograr su objetivo. Lo cual, en cierto modo, también más adelante lo vamos a ver. Pero, digamos, eso podría generarte problemas en realidad. Podría generarte problemas porque no no vas a saber exactamente qué es lo que quiere Libra, qué es lo que quiere Libra contigo. Así que en ese sentido no es que Libra sean los peores, pero tienes que tener bastante cuidado, digo yo, bastante cuidado con sus intenciones, con su tipo de amistad o su tipo de amor que te vaya a ofrecer esa persona. No son los malos, no son los peores, no digo que son los de medio a mal, pero ahí te estoy dejando el, la idea de qué podrías evitar o qué podrías ver en ese tipo de personas. ¿no? Pasamos a mi signo favorito. ¿Por qué? Porque aquí entran los Scorpio. De los Scorpio tengo mucho que hablar y no sé por dónde iniciar, la verdad. Los Scorpio somos una figura muy malvada para muchas personas, ya que he notado esa experiencia que cuando me preguntaban o iban conociendo nuevas personas, me decían ¿qué signo eres? o ¿cuándo es tu cumpleaños? y yo por ejemplo decía mi cumpleaños y me decían ¿qué? ¿eres escorpio? ¡no! ¿por qué la gente tiene tanto temor a los escorpios? la verdad yo no entiendo, no entiendo por qué hay tanto temor a los escorpios si los escorpios somos buenos, somos lo máximo no mentira, la verdad es que es referencial también los Scorpio, en lo positivo, son personas muy bondadosas, muy apasionadas, muy, digamos, entregadas a sus amigos, a sus a familiares, a su relación amorosa. Entregadas en el sentido de que puede darle bastante tiempo a ellos. A veces, como los Virgo, quizás se pueden olvidar de sí mismos y entregan más tiempo para escuchar, para aconsejar a otras personas. La diferencia es que los Virgo quizá eso absorben para, para generar más desconfianza en sí mismo o sí misma, pero en el caso de los Scorpio les sirve más para conocer la vida. En realidad a un Escorpio le encanta conocer la vida de otras personas y no lo digo desde el punto de que lo veas como una especie de chisme, como se dice coloquialmente, sino para que sepa conocerte más, es una persona muy misteriosa en realidad que le encanta ingresar a tu vida seas su amigo, su amiga, seas quien sea en realidad le encanta conocer más de tu vida, saber más de ti le encanta conocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles pero ojo con los puntos débiles ¿Los escorpios por qué les encanta conocer los puntos débiles? Aquí viene el problema. Es que los escorpios por naturaleza son personas muy buenas, pero a la vez son muy impulsivos, rencorosos y a la vez vengativos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué de bueno pasamos a esos tres puntos? Lo que sucede es que si tú eres cualquier otro signo, así sea un mismo escorpio, Cualquier signo que seas, tú le haces daño a un escorpio, el escorpio te la va a devolver con todo, te la va a devolver con todo. De cajón, yo te digo que un escorpio, si tú le haces algo y ese escorpio no te dice nada, preocúpate, de verdad deberías preocuparte. Porque si no te dice nada es porque está guardando, guardando todo. Y si tú le sigues haciendo daño o le dices algo que quizás no le gusta... ...va guardando, va guardando, va guardando hasta que ese baúl se va llenando. El día que se llene ese baúl va a explotar. Y el día que explote, la verdad, por más que tú quieras contrarrestarle... ...él va a tener de dónde sacar información o mejor de dónde sacar datos o momentos muy específicos y te los va a lanzar con todo. Es por ello que yo siempre considero que si tú tienes una pelea con un escorpio, primero medita, piensa bien lo que has, lo que has hecho según la gravedad y pedirle las disculpas el caso. ¿Por qué? Porque si no le pides las disculpas y él no te lo dice nada, te lo va a guardar. Entonces los escorpios es por ello que le dicen que es de los signos de los peores. Y no es que sea de los peores en realidad. Es que el escorpio es muy bueno, pero si guarda muchas cosas malas, muchos recuerdos, muchos, da, mucho daño que quizá le han hecho otras personas, en un momento va a explotar. Y si lo explota es peor. Siempre considera esto, que si a una persona tú le haces daño y no te dice nada, deberías preocuparte mucho más... Porque si eso se vuelve muy reiterativo, entonces cuando te lo devuelva va a ser peor. Porque hay acumulado mucho en realidad. Así que en ese sentido, es por ello que nos dicen que somos los signos más oscuros quizá. Y no es así como tal, no es así como tal. Te digo sinceramente que Escorpio es el amigo de los amigos perfectos. No voy a poner exactamente el mejor de todos, pero diría que Scorpio... Es de los amigos perfectos, sea hombre o sea mujer, sobre todo quizá los hombres un poco más, son los amigos de los más ideales que puedes tener en la vida. Son personas muy leales en realidad, son personas que no suelen revelar tus secretos ni nada por el estilo, por el contrario, son en muchas ocasiones como tumbas cada vez que tú le confías algo y esa lealtad se va a ver presente a medida que lo vas conociendo y experimentando muchas cosas con esas personas, de verdad. Me causa gracia, por ejemplo, que uno de los actores más conocidos o actrices está, por ejemplo, Ryan Reynolds y creo que también está Leonardo DiCaprio como dos claros ejemplos que son Escorpio y vaya, vaya, bastante egocentrismo por ahí quizá también les encanta ser el centro de atención. El egocentrismo puede ser favorable o en contra. Hay escorpios que lo pueden llevar muy bien... ...porque empiezan a valorar mucho más lo suyo. Los escorpios por naturaleza... ...valoran mucho su trabajo, su propio esfuerzo. Y les gusta que también el resto lo vean como algo positivo. Y si el egocentrismo lo llevas a mal... ...pues ahí empiezan los problemas quizás, ¿no? Ya que suelen cambiar su personalidad y se vuelven un poco complicadas quizá a nivel de carácter sobre todo pero en la mayoría de escorpios quizá tengan un poco de los dos en realidad ya que todo defecto tiene su pro y su contra y si lo aplicas de manera equilibrada pues bien pero si lo aplicas más para lo negativo Ahí sí empiezan los problemas, creo yo. Pero en realidad es muy natural que escuchen que también los Escorpios son fríos y calculadores y no son así. He escuchado sí Escorpios que quizá les gusta la venganza como parte de su signo, pero una venganza no se realiza básicamente por la nada, sino que podría ser porque ha recibido un daño previo y se lo quieren retribuir. Entonces Ahí está el detalle. Son más vengativos si tú le hiciste algo realmente. He escuchado que cuando hay, por ejemplo, dos escorpios en una relación, es muy, 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 muy complicado. Es muy complicado. He escuchado personas, escorpiones, que la verdad no se llevaron del todo bien. Ojo, no siempre. Por ejemplo, en una época yo trabajé en un casino, tenía una compañera escorpio. Y recuerdo que una vez pasó un conflicto ahí, pero al cabo de una semana nos volvimos a hablar. Yo recuerdo que di el, el paso para hablar. Y ella, normal, me aceptó y todas las disculpas. Pero me dijo que una vez también sostuvo una, una pelea, en ese caso muy fuerte, tal vez un conflicto muy fuerte con, con un amigo suyo. Y pues duraron dos años, dos años. Y era Escorpio también. Entonces... Yo creo que dos escorpios pelearse o estar enemistados es mucho peor. Imagínate tirar uno barro al otro y el otro te lo devuelve. Debe ser terrible, de verdad. Pero en sí, el, la pasión, la intensidad con la que se le caracteriza a Escorpio en todos los ámbitos es perfecto, de verdad. En muchos ámbitos... Y si tienes una relación con un escorpio, valóralo bastante, valóralo bastante. Pero no, no necesariamente todos son así. Ojo, hay, hay escorpiones que son mmm, muy complicados. Muy complicados en sus decisiones, a la hora quizá de, de hacer algo que no deberían hacer. He visto casos, la verdad, con esos escorpios sí hay que tener bastante cuidado. No digo que todos son perfectos, siempre va a haber alguien negativo. Las escorpionas también tienen mala fama. ¿Por qué? ¿Por qué las escorpionas tienen mala fama? De verdad, se dice que las escorpiones son muy complicadas. Son muy complicadas, sobre todo para una relación. Para, digamos, un escorpio es mucho mejor que una escorpiona. Normalmente las escorpionas son ligadas a la infidelidad o al hecho de que son vengativas y son muy, muy, muy celosas. Entonces, bueno, creo que ahí me explayé bastante hablando de Scorpio, es que me siento muy identificado con, con mi signo, la verdad porque me encanta, soy un Escorpio a morir y a veces me gusta incluso hacer publicaciones sobre este signo. Vamos a pasar al siguiente para no aburrirlo más y entramos a Sagitario, A esas personas que no tuvieron la suerte de ser Escorpiones porque justo pasaron a la fila de los Sagitarios. <risa> Bueno, los Sagitarios son personas muy complicadas a nivel de carácter, son muy muy difíciles, de verdad, pero aún así se dice que son personas que suelen no, no rendirse ante los problemas o ante los percances y te consiguen soluciones rápidas, son quizá de las personas ideales a la hora de resolver problemas o a la hora de resolver situaciones complicadas, es decir, si has conocido un Sagitario, casi la mayoría de veces son personas que, si no están en una cosa, ya están en otra, o ya están en otra, y en otra situación. Es decir, nunca descansan. Ellos siempre están aquí, allá, allá. Y están siempre buscando la forma de poder encontrar su estabilidad. Pero su carácter le juega una mala pasada en muchas situaciones. E incluso alguna vez se ha dicho que los Sagitarios son los reyes del berrinche, ¿no? El berrinche que es un, una palabra coloquial también que se le denomina cuando te comportas un poco engreído, tal vez haces algo para llamar la atención y a raíz de eso generas conflictos. Entonces eso es lo que pasa con Sagitario en muchas situaciones, la verdad. He conocido una que otra persona de Sagitario pero sí son buenos mientras no tengas conflictos con ellos, ¿no? Porque si los tienes, ahí empiezan quizá los problemas. Y pues el hecho de ser engreídos es parte de su naturaleza también. Llegamos a Capricornio, el último signo del año, pero no del zodiaco En ese caso, los Capricornios son personas muy buenas. Diría que son muy buenas. Tienen muchas virtudes. Son personas que quizá en su momento son capaces de pensar más, piensan más en los suyos que incluso en, en él o ella misma. Y son bastante solidarios, bastante solidarios, están prestos a escuchar, pero siempre le va a jugar una mala pasada a su carácter. Los capricornios suelen ser un poco explosivos a la hora de enfrentar un conflicto, y en ese sentido sí le puede jugar una mala pasada. Pero otra virtud, por ejemplo, que yo podría mencionar, son personas muy planificadas, son personas quizá más ordenadas, o que llevan como una especie de protocolo en su vida, y dicen, ah, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y lo otro, y lo otro, y siempre están planificando, entonces llevan su vida mucho más ordenada, y eso pues en cierto modo les favorece bastante, pero insisto con el carácter, es muy complicado, pero la verdad son muy buenos amigos, después de los escorpios, diría que los Capricornios son los perfectos amigos a pesar de su carácter son muy buenos, son muy buenos la verdad para hacer amistades pero siempre hay que tener cuidado porque hay Capricornios que son muy complicados muy complicados, no todos he conocido uno que otro pero la mayoría de Capricornios que conocí si tuve una buena experiencia entonces sí, diría que es un signo muy aprobatorio para eh, formar una relación en cualquier ámbito ¿no? y esa amistad o el amor Cualquier ámbito. Pasamos al signo Acuario, que creo que es uno de mis signos favoritos. Es una persona muy amorosa, muy cariñosa, muy sensible, bastante afectuosa y es parte de sí. Es decir, es una persona que, digamos, en lo positivo a nivel de afecto, es una persona que entrega bastante. Diría que es de los signos que más amor podría dar, de verdad. Ah, en ese lado positivo son extraordinarios, quizá lo negativo viene tal vez desde sus pensamientos, sus ideales, o el hecho, esas ganas que tiene a veces de libertad, esas ganas insaciables de libertad, y eso le puede jugar en contra. Y ahí los acuarios tienen que saber, digamos, equilibrar esas ganas locas de ser libres. He conocido muchas personas acuarianas, amigos, amigas, y la verdad son muy libres, pero esa libertad a veces lo llevan a la mala. Entonces, de lo tan bueno que puede estar, por ejemplo, en una relación amorosa, la terminan arruinando. Eso es lo malo. O sea, pueden ser muy amorosos, pero por culpa de su bendita ansia de libertad, ahí la malogran todo. He visto muchos casos de amigos y amigas, pero como una relación formal, yo diría que es una persona extraordinaria, de verdad. Es una persona muy buena para poder tener una relación. Esto es en cuanto básicamente a las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres también, también son bastante amorosos, bastante entregados. He visto chicos acuario que la verdad... Lo dan todo por su pareja. Pero a la vez son quizá los menos libres. Y a la vez los más sufridos. Y de verdad se puede derrotar bastante. Bastante. Y eso también le puede jugar para mal más adelante. Ojo, no siempre. Pero la verdad, en cierto modo sí. Los acuarios funcionan muy bien como amigos también. Ahí yo los pongo para amigos. Son extraordinarios para ser los, los que estén ahí con tus locuras. Voy a mencionar. Que los acuarios, en síntesis, se caracterizan a nivel general porque ellos no esperan nada a cambio. Siempre están dispuestos a ser solidarios, generosos, pero no están a la espera de que ¡Ah, ya! Hoy te doy esto y mañana me tienes que devolver. De verdad, en ese sentido los acuarios son muy buena virtud. Pasamos al último signo y es Pisces. ¡Uy, los Pisces! Los Pisces, hay diferentes tipos de Pisces quizá los buenos y los malos los buenos que son personas muy locas no sé, por ejemplo subirte a una montaña rusa o esos juegos mecánicos tan peligrosos cosas así los buenos básicamente se caracterizan más por hacer locuras y a la vez también en algunas ocasiones pueden tener un carácter más tranquilo más paciente tal vez e incluso un poco manipulable pero el otro tipo de Pisces es el que se cree sensual es decir, el que está ahí dispuesto a tss, no ¿no? E incluso ahí he visto amigos que siempre están con esa bendita frase de hola, soy Pisces y tss. Es decir, personas que tienen esa tendencia de seducir, seducir a la otra persona. Y a veces lo pueden llevar a lo malo, porque eso termina generando infidelidad. No digo que todos los Pisces sean infieles, pero de verdad yo he notado con las personas Pisces que he conocido que los puedo separar en dos grupos. De verdad, hay dos grupos. Algo así como los Escorpios, que no lo mencioné, pero hay dos tipos de Escorpio. Incluso se ha hablado de que... Por ejemplo, los escorpios de noviembre son mucho más intensos que los de octubre. Eso es referencial, ¿no? Siempre digo que es referencial. Todo lo que he hablado en este podcast es referencial en sí. Pero, en este caso, volviendo a Pisces, la verdad también hay dos tipos de Pisces... ...pero no sabemos realmente con cuál estás. Es cuestión de que lo vayas conociendo más antes de formar una relación. Lo conozcas más como amiga o como amigo antes de formar una relación para que cuando ya inicies no te encuentres con sorpresas que realmente no esperabas. Siempre evalúa, y no solamente a piscis sino a todos los signos en general. Toda persona que tú vayas a iniciar una relación, siempre sé precavido, sé precavida, mira bien a esa persona, a veces no sabemos, mide también en las situaciones, por muy mínimas que sean, cuánta repercusión podrían tener si ese mismo conflicto sea un poco más grande, entonces más allá de que te hable de los signos, sus virtudes, sus defectos, implica más la personalidad y ahí es cuestión de que tú evalúes las conductas, sus virtudes y defectos de cada persona que tú vas conociendo, la pareja actual que tú tienes y todo ello. De esta manera entonces concluimos con el análisis de los signos del zodiaco. espero que hayas llegado hasta aquí y por favor, te pido que compartas el podcast con todas tus amistades para que lleguemos a más escuchas, por supuesto. Ya hem hemos sido escuchados en otros países, la verdad. Estoy muy alegre por ese logro. También te invito a que ingreses en estos momentos al Instagram. Ahí en la biografía está el link, un link tree, algo así. Tú presionas ahí y te vas a encontrar con todas las plataformas que maneja En Entrentas para que tú escuches desde la plataforma de podcast que más se acomode a ti además uh -huh. también sígueme en mi canal de youtube en mi canal de tiktok todo ello lo vas a encontrar en ese link al hacer clic, también te pido que por favor le des me gusta a este podcast por supuesto desde la plataforma que me estás escuchando y pues conmigo será hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes con nuevo podcast así que cuídate bastante siempre en todo momento muchas buenas vibras y nos reencontramos la próxima semana, chao